0: Доброе утро, братья! Вот такие хорошие слова мы сейчас пели. Свят, 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 ты единый свят. И вот моя тема, она как бы продолжение, вот мысль та же самая. Ну, с самого начала я как-то хочу сказать, что мужские общения, общение братьев, это что-то особенное. И даже просто побыть за столом вместе, обменяться мнением, когда рядом братья, оно какой-то особенный такой накладывает отпечаток хорошего такого общения, потому что мужчины, мужчины здесь в жизни, они имеют и другое предназначение, и нагрузку другую, и ответственность, и общение они как-то разрядку делают, мягкость приносят внутрь. Потому что здесь, наверное, все отцы и семейцы. Кто не женат здесь? Ну-ка, поднимите руку. Один, два, три. И вот еще два брата наши. То есть немного, но скоро то же самое будет у вас. И вот само положение, оно требует того, чтобы взять на себя всю эту нагрузку, и, конечно же, ответственность мужчины, брата, очень велика. Велика в семье. Мы сейчас как раз говорили там за своим столом о семье, о трудностях. Нагрузка, как кормильца семьи. В церкви, как брата, который Божий сосуд в руках его, чтобы церковь созидалась. Чтобы она имела будущее. И вот эта тема, она как-то близка, я думаю, вам и мне тоже. Как быть эффективным в жизни? Как быть хорошим? И как жить так, чтобы оставить после себя хороший след не только ну, в своей семье, а везде, где мы бываем, с кем соприкасаемся, и на что можем мы оказать хорошее влияние? И я обратил внимание на одно слово, оно называется «благочестие». Давайте потихонечку повторим просто Три-четыре. Благо, честие. Кто не знает значение слова, ну-ка поднимите руку. Все знают. О, молодец. Да. Только один брат не знает. Вы знаете, я так, я не удивлю вас, если скажу, что мы все знаем, но поверхностно что это что-то хорошее, благочестие. И вот интересно, что Иаков пишет, Ваня, если можно показать, Иаков, 1 глава, 26-27 стихи, там написано о благочестии. Есть возможность? Иаков, 1 глава, «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольшает свое сердце, у того пустое благочестие». Что такое пустое благочестие? У нас такой будет вопрос. И следующий стих, ну, 26-27. А давайте тут вместе как раз. Если кто из вас думает, что он благочестив, а не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. А вот дальше написано. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом. Вот это слово, обратите внимание. Благочестие и Отец, они связаны. Да. И перед Богом и Отцом. Есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира. Происхождение слова благочестия – это посещение Духа Божия нашего сердца. Помните, как написано? Восхотев, Он родил нас словом истины. Так вот, благочестие принадлежит только верующим людям. И то не всем. Вы поняли, что я сказал? Нет что благочестие даже не всем верующим принадлежит, а только тем, кто рожден свыше, потому что это плод Духа Божия, плод Духа Святого, благочестие. Ну и второе место, которое сразу хотел, это первое к Тимофею 6.6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Я посмотрел послание к Тимофею, вот когда эта мысль пришла, когда врату Виталию сообщил ее, я несколько раз прочитал два послания к Тимофею. Там э, в первом послании 6, во втором 4 главы, всего 10 глав. И когда я внимательно читал, я обнаружил, что слово «благочестие» употребляется в послании 11 раз. Это много. Нет, 10 глав – это два послания. Первое к Мифею и второе – вот 11 раз в этих двух посланиях. Это много, всего 10 глав, и небольших. Тогда я подумал, интересно, сколько в Новом Завете сколько раз употребляется слово «благочестие»? Более 150 раз. Я тогда сразу подумал, вау. А потом прочитал о том, что учение о благочестии нам нужно знать. А я никогда не был на семинаре, где преподавали учения о благочестии. Кто из вас был на семинарах, где преподавали благочестие? Ну-ка, поднимите руку. Тоже не были? И я тоже не был. Как же так? Такая серьезная тема, серьезная вещь, и вдруг вакуум. И вот возникает вопрос... Вот, великое приобретение быть благочестивым и довольным. А что же такое благочестие? Ну, я посмотрел удаля. Конечно, он не был христианином в вот, нашим. Но все-таки он написал. Вот, слушайте. Благочестие – это истинное почитание, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. Кто повторит? Ну, просто, чтобы мы запомнили. А то я один читаю. Алексей, можешь? Ну-ка. Не запомнил. А? Отлично. Смотрите, что раз прочитаю. Благочестие – это истинное почитание, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. По сути, он сказал то, что в Евангелии. Верующий человек – это тот, который принял слово истины и по нему живет. Кто из нас живет по Писанию? Ну ладно, первого вопроса задам. Кто не живет, поднимите руку, чтобы мы увидели сразу и поняли. Вот. Это очень хорошее слово, которое не обязывает ничего. Я не подкалываю вас, братья, а просто слово стараюсь, можно сказать, что я на 3% стараюсь и на 99%. Так вот. Это старание, оно, видимо, сопровождает наш, э, нас всю жизнь. И нам нужно сказать, где я сегодня? Вот в шкале, вот, у нас вот древнучки есть, сразу родились. А разные. И вот чтобы заметить, как они растут, две раз, и так отмечаешь их рост. Подними голову. И отмечаю. Ага, ага. В один день они сейчас родились, а ростом с разницей в три. Ничего. В чем дело? Ну, это просто. И вот, Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Оказывается, вот эта область приобретения благочестия библейского, это настоящее счастье на земле и в будущем. А что это такое? Еще одно я там поискал, думаю, интересно, что говорят в православии. Ну, я не набирал православие, а просто там тоже есть такая значит, способность, возможность. Я выписал, вот смотрите, не запомнил имя. Благочестие – это образ жизни, образ мыслей, внутреннее состояние человека, его мировоззрение, которое имеет внешнее выражение в поведении, в одежде, в оборотах речи, в тех словах, которые мы произносим, во всем. Но это не запомнить, конечно, я еще раз прочитаю, просто будьте внимательны. Благочестие – это образ жизни, образ мыслей, внутреннее состояние человека, его мировоззрение, которое имеет э, внешнее выражение в поведении, в поведении, в одежде, как мои одеты, в оборотах речи, в тех словах, которые мы произносим, используем, и в основном прочее. То есть, получается, оно, и один, и другой, по сути, говорят, но самое лучшее это библейское, которое открывает, что ж такое благочестие. Вот, вы знаете, я себя помню, думаю, что, наверное, у вас тоже было. Я как-то с юности искал настоящих верующих людей. Ну да, присматривался к проповедникам. Ну, в свое время был молодым, к пасторам присматривался. Потому что, ну, как-то ищешь того, кто соответствует библейским вот, стандартам, что в нем это есть. И определенные впечатления были. Но однажды на меня впечатление произвело люди совсем не нашего направления в баптистской церкви. А получилось это так. Я был в Барнауле, был недавно женат, уже двое деток. Я не был ни диаконом, ни пастором, просто проповедник. И барнаульская община, молодежь, пригласили меня. Любил очень ездить, любил общение с молодежью. И когда я там в пят... в субботу был, потом а, совпало, у меня был отпуск. воскресенье, одно собрание, другое, потом молодежное общение. И во время молодежного общения мне приходит записка. Брат Борис, если вы хотите встретиться э, со старообрядцами, на вокзале поезд 192, станция степная. И все. И сложено. Ни имени, ни фамилии. Я так подумал, в воскресенье вечера, а у меня отпуск большой был, почти месяц. Я думаю, что если попробовать? Так, 121 поезд, станция Степная. А, там написано дальше, на опушке леса. Ну, я думаю, попробую. Общение закончилось, я купил две булки хлеба и на вокзал. Купил Библию две булки хлеба. Сетку такую взял. И вот купил билет, захожу в вагон, все... И говорю, проводница, вы меня разбойки на станции Степная. Она меня так посмотрела внимательно. Хорошо. Думаю, что она так... Ну и ладно, а усталый вот после воскресенья всего я лег на полку. Нижняя, свободная, людей мало. Лег и сразу заснул. Ну, помолился, конечно, все. И вот просыпаюсь, что-то меня так тормошит быстро. И женский голос говорит, «Одна минута, остановка, выходи быстрее». Я просыпаюсь, хватаю сетку, к двери открываю, смотрю, а темнота, там темнота, там прыгаю на щебенку, ни огней, ни вокзала, даже сарая нет, ничего, станция степная. И, и уже закрывается дверь проводница, а я куда идти, а только впереди два вагона, еще там впереди женщина вышла, и она тоже оглянулась на меня. Свет от вагона ее осветил. Я думаю, я у нее спрошу. Ну и поезд уже пошел, а я значит, за ней спросить. А она глянула на меня и от меня бежать. А это ночь, если она на 4 утра, может быть, 3, не знаю. Я быстрее, чтобы догнать, а она быстрее от меня, чтобы убежать. И она знала, куда бежала, я не знал. Она бежала в будку, этих, переключая от рельсы. Как они называются? Стрелочница. Я <смех> <Стрелочница. смех> она первая добежала туда. Бах, бах, там дверь открылась, женские голоса отверг. Хлоп закрылась. Я подбегаю. Я говорю, откройте. Ага, женский голос. Открою тебе. Я милицию вызову сейчас. И я стою. Ночь. Я никогда не был здесь. Никакого вокзала нет. Ничего. Будка стрелочника. И я, ну, можно переночевать? Иди отсюда сейчас же. Ну. Раз бежал за женщиной, значит, у них мнение какое. Я бежал за женщиной. Я тогда подумал и говорю, скажите, а где лес? Она говорит, женщина подумала и говорит, по рельсам дальше иди, и там будет переезд, налево повернешь, эта дорога ведет к лесу. Я-то сразу сначала это не понял, а вот сейчас так и думаю, думаю, ну вот что могла подумать женщина, и они, когда вот такое вот к лесу ночью бежит, ну, если короче, утром я все-таки нашел этот лес, пушку по подошел, небольшое озерцо там скот пил. И когда это было на седьмой час, от начала октября, конец сентября, начало октября, и вот я стою, где-то здесь будет встреча. И правда, через несколько минут хрусь-хрусь-хрусь-хрусь, из тайги выходит мужик, бородища, рыжая, огромная, фуфайка, сапоги, за ним еще один, еще один... На пушке останавливаются. Ну, от меня метров шесть-восемь. Первый вопрос. Сколько вас? Я говорю, двое. Где второй? А я его не знаю. Я говорю, там. На небе. Собирайся. Через две минуты выходим. Все. Ни фамилии, ни имя, кто ты, зачем. место, видимо, встречи. И я ходил с ними почти месяц тайге. Мы спали там, где на соломе, где ветки, и двигались, двигались по их маршруту. Я не знаю, где, до сих пор не знаю, где я ходил. Но когда уже закончился мой срок, меня просто он спросил, у тебя сколько дней сегодня такое и такое? Я говорю, "У меня возвращаться. Они меня подвели к рельсам, говорят, пойдешь, вот там несколько километров будет станция, там возьмешь билет и поешь, куда тебе надо. Я ходил с ними месяц, ел корешки, травы, пойманную рыбешку, без соли, без сахара, без мяса, без ничего. Где-то картошку подбирали. Я почему это вспоминаю? Я даже не подробности не говорю, а просто так общее такое. Я на них смотрел и думал, что это настоящие благочестивые люди. Бедно одеваются. Очень скромно едят. Худые-худые, бородатые. Не женятся. Кто-то из них женат, но если женился, она живет в одной комнате, он в другой. Они никогда вместе не бывают. Вот сам Бородка уже отросла к концу месяца. Писания знают, цитируют до 15-20, до 1, даже до 60 мест на память. То есть они производят сильное впечатление, как люди, которые посвятили себя. Когда я вернулся домой, жена не узнала меня, братья не узнали в церкви, церковь почти семьсот человек. Я братьев узнал, кто-то доброжелательно здоровается, кто-то смеется, кто-то говорит, не позорься, сбрей бороду. Я на месте жены повыдергивал бороду, по-всякому. Но я хочу привести к одному просто, когда я сам стал молиться, Господи, кто эти люди? Внешне сильные, благочестивые, имеющие влияние, молитвы у них, Писание заучивает. Когда мы кушали, один читал, стоял, и остальные ели. Первый покушавший брал Библию, мы дальше то читал, садился, ел. То есть это вот все вот так построено. И когда я молился, думаю, и говорил, господи, кто эти люди? Вот наши братья такие, они такие. А кто из них лучше, кто из них глубже, кто из них более благочестив? И вы знаете, Господь мне ответил, и так просто ответил, через Писание. Вот ребята, особенно, кто не женат, очень просто. Послание Колоссянам, вторая глава, там просто в конце написаны люди, имеющие только, ну, внешнее. Они поставили закон, я это место не открывал, а просто... Они только сами прописали себе образ святой жизни. И самое страшное, что я для себя понял, общаясь с ними, вспоминая, что они не рождены свыше. У них перечень законов и положений. Не трогай, не касайся, не пей, не ешь. А перерождения не было. И для меня это было такое открытие. Оказывается, я снова повторяю, благочестие. Или жизнь христианина начинается только с перерождения свыше. А здесь все рождены свыше. Кто не рожден свыше? Ну, я, конечно, я так и думал, что никто не поднимет руку, но для того, чтобы нам убедиться о рождении свыше, нужно оглянуться просто на свою жизнь. Великое приобретение быть каким? Благочестивым и довольным. Вот интересное выражение, я для себя записал. Пометка была в газете много лет назад, а я ее сразу запомнил. На кладбище надпись «Здесь покоится прах Ивана Петровича, при жизни занимался тем же». Не поняли? Ну ка А? Покоился. Ничего не делал. Вот смотрите еще раз. Здесь покоится прах Ивана Петровича. При жизни занимался тем же. Ничего не делал. Покоился. Что о нем осталось в людях? Что он ничего не делал. Так вот. Интересно получается, что в жизни создавший нас Господь, особенно мужчин, Он вкладывает в нас что-то особенное. Ну, такой потенциал, чтобы было движение, жизнь, успех, ответственность, радость общения с Богом, ну и способность радовать окружающих людей. Вот, братья, я иногда думаю, вы не думали никогда, Кем мы будем, когда со стареем, и что будут о нас думать окружающие? Особенно внуки. Дети тоже знают нас. Что будут думать о нас внуки? Не думали еще? Ну, конечно, вы еще молоды. Кто-то скажет, Ой, какой ужасный старик. Недовольный, ворчливый, грязный. Постоянно находит какие-то замечания. Это одно может быть. А другое, наш дедушка был необыкновенный человек. Даже в старости они от него излучалось что-то особенное. Такое мягкое, притягивает к нему. Благоговейное, такой ум. Такая способность простые вещи так изложить тремя-четырьмя словами, которые сразу ясно становятся. А как он молится... Как он просто с Богом беседует, и как Бог ему отвечает. Так вот, люди, которые вот исполнены благочестия, они всегда всем нужны. Вот интересно, что вторая глава Луки написана. Вторая глава Луки, Ваня, посмотри, там, о по-моему, 25. Да, вот, смотрите. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Вот, смотрите. «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Вот сам по себе текст так много содержит. Смотрите был в Иерусалиме человек, и он нужен был в определенное время. У него было такое от Бога ну, поручение ему именем Симеон. Он был муж праведный. Оказывается, он был сосуд особенный, Бог приготовил его. И он был благочестивый. Не внешне, а в самом деле. чающее учижение Израилева, и Дух Святой был на нем. Так вот, люди, которые называются или называют себя благочестивыми, у них особенное поручение от Бога. Это сосуды, которые предназначены к чему-то большому-большому-большому. Ну, я задал себе еще вопрос, думаю, интересно, кто еще был вот подобный ему? В Бытие 5.24 написано, «И ходил енох пред Богом, и не стал его, потому что Бог взял его». Еще раз, да, смотрите. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. А там дальше написано, всех же дней Еноха было, помните сколько, да? 365 дней. Это не 70, и при большей крепости не 80 лет, да? И у меня сразу мысль возникла, как можно прожить 365 лет и не, не иметь укоризны от Бога? Получается, нет? Удивительно. И даже Бог так оценил его жизнь, вот настоящего такого благочестивого человека Ветхого Завета, что даже удостоил его тому, что забрал его. Взял его, он смерти не пережил. Я а потом я обратил внимание, что есть несколько значений, какое бывает благочестие. Вот смотрите, Иакова 1.26 мы с вами читали уже. Если кто думает, что он благочестив, а не языка, у того пустое благочестие. Что такое пустое благочестие? Нам вопрос такой будет потом вот на размышление. Второе. Чистое непорочное благочестие. Что такое чистое и непорочное благочестие? А вот второе. К Тимофею 3.5, Ваня, если можно, приоткрой немножко его. Если кто из вас думает, что он благочестив, да, или пятый стих, он как бы подводит итог предыдущим там текстам, имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Это значит благочестие бессильное. Благочестие бессильное. Вот почему иногда мы не имеем влияния на детей, да и на внуков тоже. Вот смотрите внимательно, да? Потому что, когда папа воспитывает детей, учит доброму, они всегда смотрят на него и ожидают, чтобы у него было то, что он требует от них. Вот особенно вот, на меня смотрят вот эти вот, ребятки, да? Вот, когда они что-то не так делают, и папа их заводит в комнату для... <coughs> Понимаете, да? То они на него смотрят, говорят, папа, а ты сам? Ну может быть, когда-то так, дерзно, как Дердеска, что ли. И вот возникает вопрос, вот, вот это вот благочестие, которое в нас должно быть и уже есть, оно имеет влияние на семью? Жены почитают вас, братья, нет? Ну, Данил только что женился, с него спрашивать рано еще. Сейчас он, он имеет абсолютное влияние, он высокий, он на фотографии смотрел, он насколько выше, и говорят, он так пел хорошо, ты хорошо пел там, да? <смех> Это еще неделька прошла. А вот <смех> мы там за столом сидели, и Владимир Маркович говорит, что к концу жизни мы показываем, кто мы настоящие. Так, Владимир Маркович, к концу жизни. Его пасторская практика, он говорит, показала о том, что частые встречи с пожилыми показали наличие внутреннего благочестия. Какой его уровень. Главное, он такую мысль сказал, я абсолютно солидарен. Благополучие семьи закладывается с первых дней брака, Даник. Это ты запиши для себя. Благополучие последующей жизни закладывается с самых первых дней жизни. А потом только оно развивается. И вот Пустое благочестие, чистое благочестие. Великое приобретение быть благочестивым. И на каком уровне сегодня мое благочестие? Вот интересно, я вам вопрос задам. Еще. Вот, размышления свои. Есть у нас в церкви человек, который беспокоит меня уже много лет. И я его не понимаю. Можно я его фамилию назову и имя? А? Коля угадал. Это Борис Владимирович Шива. Который меня беспокоит много лет. Я на него смотрю и с каждым годом все больше говорю себе. Столько лет прошло. Ты должен быть другим. Что, братья, смотрите? Что смотришь на меня? Я себе когда-то думал. Вася, а ты думала о себе? Ваня, а ты думала о, о себе? Да, о себе. И вы знаете, это правильно. Вот кто из нас думает о себе? Один американец написал, как часто вы ведете себя на Голгофу для покаяния? У меня такая мысль, подожди, как? Разве не Дух, не Дух Божий ведет? Да, Дух Божий. Но оказывается, его мысль такая, что ведите себя на Голгофу, на покаяние, делайте это почаще, потому что тогда вы будете лучше. А так вы все себе прощаете, говоря о том, что да, он тот лучший, вернее, хуже меня, это тоже недалеко, на фоне их всех я выгляжу неплохо. Знаете, вот эта вот мысль, она может успокаивать, но она пользы не приносит. Только вот требовательное отношение к себе приносит хорошие результаты. И когда это и есть мысль, это определенно, это точно в нас работает Дух Божий. Итак, как хранить себя в благочестии? У нас нет времени достаточно больше. но хотя бы вот смотрите, первое, что я для себя написал. Это бояться Бога в течение дня. Простое. Как ходить в благочестии, Бояться Бога в течение дня. Как ты говоришь, как ты мыслишь, что ты делаешь, как беседуешь с женой, как с детьми, как с соседями, на работе как, в церкви как, чем ты живешь. Вот если внутри в течение дня у нас руководствуется внутри мы памятью о присутствии Божьем и страх Божий, он удерживает нас, это самая правильная атмосфера такая, хорошая. Второе. Хранить свой язык от пустых слов. В течение дня, ну сколько это получается часов? Так, скажем, с шести. Кто-то просыпается с шести. Вот брат Леонти, он в шесть часов утра встает. Кто позже? Ты раньше скажешь. Значит, с 5.43 нужно наблюдать за своим языком. И до какого времени? Десять половинство, да? да? Давид говорит, я просыпаюсь, и я еще с тобою. Так вот, получается, вроде, не, ну, такие несложные стандарты. Помышляй, пусть над тобой везде будет страх Божий, не спеши. Второе, это за языком следи. Третье, храни свое сердце от страсти и мечтаний пустых и ненужных ну кто повторит? Да. Потому что бывают иногда и мечты ужасно греховные, которые как замараешься в какую-то грязь ужасную. Я помню, в молодости у меня был сон, который меня так напугал. Мне было лет, наверное, 19, может быть, 18. И я проснулся весь аж пот, весь страх такой. Первая мысль – это сон! Слава Богу, это сон. То есть этого я не сделал наяву. Это был только сон, но это был ужасный сон. Не дай Бог, чтобы я такое в жизни сделал. Так вот, смотрите, как внутри быть таким богобоязненным, чтобы не только не делать, не помышлять даже. Возможно ли это? Возможно. Почему? Потому что в нас живущий Дух Божий работает над нами, поможет хранить сердце от страсти и ненужных мечтаний. И последнее, четвертое. Хранит совесть чистой. Как будильник. Почему как будильник? Не угадаете. Сказать? Скажу. Вот когда мы ставим на утро, я иногда ставлю, когда на рада встать, я ставлю будильник. И он как! Тррр! Просыпаешься и принимаешь решение, встать или полежать. У вас такое бывает, что вы не улыбаешься. Только. А вот теперь смотрите, серьезно, в чем вот этот звонок работает. Вот когда наша совесть говорит, стоп, ты что сделал? Вот теперь определяйся, или останешься в этом состоянии, забивая голос Божий через совесть, или ты будешь действовать и все изменишь. Вот этот колокольчик нашего будильника. Он определяет наше состояние и говорит, действуй. Итак, великое приобретение, быть благочестивым, довольным. В конце, я скажу, время мое выходит. Задание, ну, я, может, дерзаю, так говорит, я не пастор церкви, у нас брат Виталий, если он разрешит так. Прийти домой сегодня мужьям, запишите, и спросить своих жен. Три слова. Дорогая, я благочестивый? Больше ничего не говорите. И смотрите на жену. А? Ну, можете сказать, вопрос для жены. И почему вопрос? Потому что она наша половинка. И если она увидит, что вопрос серьезный, она и скажет, дорогой, я бы так хотела, чтобы ты был благочестивым. Другая скажет, ты на дороге к этому, я вижу. Ты лучше и лучше становишься. А третьему скажет. Да какой ты благочестивый? Ты как был мертвый, так и остался. Вот эта половиночка рядом, она поможет. Главную работу Дух Божий ведет, но то, что рядом, она поможет. Наш путь, братья, это только лишь послушание Богу, чтобы быть благочестивым. А благочестивый, как вот написано, и это благочестие, оно приносит пользу сейчас, и в будущем. Итак, великое приобретение быть каким? Благочестивым. И довольным. Аминь. Помолимся. Господи Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты создал нас мужчинами. Создавая, Ты имел определенный план для каждого и в каждом. Господи, и нам так бы хотелось, чтобы Ты был доволен нами. Трудись над нами, Духом Твоим, святым, чтобы мы были сосуды, достойные хорошего применения на всяком месте, в семьях наших, в церквах, в мире ли. Господи, у Тебя нет лет, молодой Ты или старый. Ты любишь нас от рождения и, как ремию готовишь для больших дел в жизни. Научи нас быть смиренными, слушать Тебя и в этом находить абсолютную радость. Пусть каждая будет настоящий муж благочестивый в своем собственном доме и в церкви Твоей. Аминь.